اگر آج ہم خداون کے پاکلام کو جو خداون کا بندہ ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے اگر ہم اسے گیان و دھیان سے نہیں سنتے تو یہ ہماری ہی کم عقلی ہوگی کیونکہ خداون نے اپنے بندے کو مقرر کیا تاکہ ہمارے لیے اس بیت کو جو ہماری ضرورت ہے کھولے آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور میں دعوت دوں گا پاسٹر جی سے کہ وہ آئیں اور خداون کے زندہ پاکلام کو ہم سب کے لیے کھولیں شکریہ میں آپ کے سامنے متی کی انجیل اور اس کا بارہواں باب رکھنا چاہتا ہوں متی کی انجیل اس کا بارہواں باب اور اس کی چھتیسویں آیت میں یوں لکھا ہے متی بارہ چھتیس میتھیو ٹویلو تھرٹی سکس اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے لکھا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے شکریہ ہم دعا کریں خدم داسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں دیا تاکہ ہم خداون اکلیسیائی طور پر اس عبادت کو فراہم کر کے تجھے اپنی حمد و ثناء پر تخت نشین کریں اور تیرے پاکلام سے برکتیں اکٹھی کریں خداوند اپنی آواز سننے کا فضل دے یہ سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین ایک پریچر کو یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات کو جو کہ خدا کے کلام کی بات ہوتی ہے دھیان کے ساتھ سنا گیا ہے بھائی جب عبادت کنڈکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے باری باری پڑھنے کے لیے جس زبور کا انتخاب کیا اور اس کے بعد عبادت میں گانے والے گیت اور زبور میں گل خدا دی سنا گا تیرا کلام اور اس کے بعد گل کرے گا جو اس کی بات یہ ساری عبادت کی ترتیب میں جگہ جگہ پر انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ آج کی عبادت کی ترتیب اور اس ترتیب میں استعمال کیے جانے والے سارے لفظ جو ہیں وہ آج کے پیغام کے مطابق ہوں اور ایسا ہی خدا انہیں برکت دے اور ان سب کو جو دھیان کے ساتھ سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں ہمارا جو آج کا موضوع ہوگا وہ ہے پھندے والے الفاظ وہ الفاظ جو کہ ہمیں جکڑ لیتے ہیں کہیں جانے نہیں دیتے ہیں یا ہم کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں اور وہ ہمارے گلے پڑ جاتی ہے ہماری زندگی میں بات نہیں بلکہ بسا اوقات اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھر یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ سرسری سی بات کی تھی میرا مطلب یہ نہیں تھا میں نے تو بس ایک بات ہی کی تھی ایک سرسری سی بات کی اور یہ یہاں تک پہنچ جائے گی یہ میرا ہرگز مدد مقصد نہیں تھا اور اسی لیے میں نے آج کی بات چیت کو جو عنوان دیا ہے وہ ہے پھندے والے الفاظ ہم بعض اوقات 
सरसरी तौर पर या मैं कहता हूं कि सिरफरी तौर पर ऐसे लफ्स इस्तेमाल कर जाते हैं जिससे किसी के वकार की और किसी के सुकून की किसी के मनसब की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ जाती हैं और बात करने वाला तो बात करके चला जाता है लेकिन जिसके लिए बात की जाती है वो बस यही कह सकता है पंजाबी का आप सारे जानते हैं उसे कि चिड़ियाँ दी मौत है गवारा का हादसा या फिर ये कि किसी की जान गई और तेरी अदा ठहरी तो उन्हें तो सरसरी सी बात कर दी और इसका असर दूसरे पे क्या हुआ जज्बाती तौर पर जहनी तौर पर अखलाकी तौर पर और मजहबी तौर पर उसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता बल्का जब वो शख्स जो कि जख्मों की चोट का शिकार होता है वो बोलने वाले से जब गिला करता है तो वो गुस्सा भी खाता है और गुस्सा बाजूका तो बड़े शायराना अंदाज में करता है कि लफ्ज़ की उरानियों ने मुझको रसवा कर दिया लफ्ज़ की उरानियों ने मुझको रसवा कर दिया बात कुछ की थी माने कुछ पहनाए गए हम जान नहीं छुड़ा सकते हैं अगर हम सच्चे और दयानतदार मसीही हैं बाइबल कहती है कि जरूरत है कि सोच समझकर बोला जाए हमारा इन दिनों का मजमून भी यही है अगले संडे भी यही रहेगा क्यों क्योंकि अगर कोई दूसरा नहीं तो खुदावंद हमारे ख्यालों को जानता है कि हमने बात किस अंदाज से की है किसके लिए की है और क्यों की है हमने अगर लफ्स आम जिंदगी के इस्तेमाल किए हैं आम जिंदगी में बोले जाने वाले लफ्स इस्तेमाल किए हैं तो खुदावंत तो ख्याल को जानता ही है लेकिन हमारा लहजा भी हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमें बता देती है कि हम दूसरे के लिए किस कदर जरा रसा और नुकसानदेह साबित हुए हैं जब हम अपने लहजे को तलवार बना देते हैं अपने लफ्सों को हम जानते हैं लेकिन इन लफ्सों के पीछे जो फोर्स होती है लफ्स ऐसे मुंह से नहीं निकलते हैं वो होते हैं ख्याल मैंने पिछली दफा भी शायद कहा था कि जब हम हम अच्छे ख्याल सोचते हैं अच्छी बातें हमारे जहन में हैं तो लफ्स हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि हम इस्तेमाल करो लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो हम बेसोचे समझे अदा करते हैं और फिर हम उनका ख्याल नहीं करते हैं और हम अगर ये कहें कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था ये सरसरी सी बात थी तो पॉइंट वही है कि लफ्स जबान से उस वक्त अदा होते हैं जब जहन में एक ख्याल जो है वो परवरिश पाता है ज़रूरत है कि अदायगी से पहले अपने ख्याल पर गौर किया जाए हम ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते हैं कि ये बात सरसरी थी क्यों मत्ती की अंजील उसका बारह बाप और उसकी पच्चीसवीं आयत में क्या लिखा है मुकदस मत्ती की अंजील मैथ्यू ट्वेल्व उसका बारह बाब और उसकी पच्चीसवीं 
आयत में क्या लिखा है लिखा है उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा बस मैं यहां तक रहूंगा उसने उनके ख्यालों को जानकर अभी तक वो बोले नहीं है किसने जाना ख्यालों को यीशु ने मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि लफ्ज आ ही नहीं सकता है जबान पर जब तक पहले वो ख्यालों से या ख्याल की कोख से जन्म ना ले शायद दूसरा शख्स मेरे ख्याल को नहीं जानता है लेकिन एक दाना और एक ईमानदार शख्स जानता है कि उसके ख्यालों को एक शख्सियत है जो कि जानती है लफ्स के अदा होने से पहले वो शख्सियत जानती है और वो यीशु है पच्चीसवीं आयत में लिखा है कि उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा ना सिर्फ ये शख्सियत किसी के ख्यालों को जानती है लेकिन जब लफ्स अदा हो जाते हैं तो फिर ये शख्सियत जो है वो अपना फैसला भी और उनका नतीजा भी सुनाती है लिखा है ख्यालों को जानकर उनसे कहा जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा तो यीशु हमारे ख्यालों को जानता है वो हमारी बातों से हमारे लफ्जों की अदायगी से पहले जानता है हम क्या करने वाले हैं चुनाचे बाइबल मुकदस हमें वॉर्न करती है हमें संजीदगी अदा करती है कि जरूरी है हम अपने ख्यालों को लगाम दें और हम अपनी जबान को लगाम दें मैंने पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आज की इबादत में जो हवाले वगैरह पाकलाम के हिस्से वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं उनका ताल्लुक जो है वो आज के सरमन से है जबूर नंबर चौंतीस और उसकी चौदवी आयत बल्कि बारहवीं और तेरहवीं आयत है मुझे पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर आयत आगे पीछे हो तो मेहरबानी के साथ आप उसको जरूर कंसिडर करें लिखा है बारह आयत वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे तेरहवीं आयत अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात और अपने होंठों को दगा की बात से जरूरी है कि अपने होंठों को काबू किया जाए और दगा की बात से एहतराज किया जाए क्यों क्योंकि हमारा एक एक लफ्स जो है उसमें बड़ी कुवत है ऐसी कुवत है ऐसी पकड़ है जिससे खुदाम जसमसी हमें वॉन्ड करता है क्योंकि वो जानता है हमारे ख्यालों को लफ्सों को हमारे इन दोनों का जो चल रहा है मजमून उसका ही यही है कि लफ्स की ताकत द पावर ऑफ द वर्ल्ड चुनाचे गौर से सुने मती के झील बारह बाब और उसकी छत्तीसवीं और सैंतीसवीं आयत में क्या लिखा है इन झीलें खुदामसी के मुंह की बातों को बयान करती हैं छत्तीसवीं आयत में क्या लिखा है खुदाम जसमसी क्या कहता है 
और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब होगा क्योंकि तू अपनी बातों के सब से रास्त बास ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सब से कसूरवार ठहराया जाएगा बड़ी अहमियत है लफ्सों की दे आर हैविंग अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेट फोर्स बहुत जिम्मेदारी है और बहुत कुवत है लफ्सों में किसी और को ये नहीं कहना पड़ा लेकिन खुदाम मसीह को कि तू अपने लफ्सों के सबब से या अपनी बातों के सबब से रास ठहराया जाएगा और कसूरवार भी ठहराया जाएगा दोनों बातें हैं यानी हिसाब देना पड़ेगा अब हमारी जो बचत है लफ्ज़ तो हमें फंसा गए लेकिन हमारी बचत की जो नौीयत है वो हमारे लफ्ज़ों की अदायगी पर है मैंने अपने इस मौजू के पहले दिन ही कहा था कि हम हमेशा मोहतात रहें कि हर लफ्ज़ जो है वो गुलाब की तरह होता है हम लहजे के फ़र्क से उसे तलवार बना देते हैं और हमने भी पढ़ा है हमारी आज की संधि आयत भी है और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकमी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब होगा मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैंने लिखी हुई हैं चंद एक तर्जे ताकि हम इसको मज़ीद क्लियर कर सकें इंग्लिश में है यही मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एनआईवी आई इंटरनेशनल वर्जन लिखा है बट आई टेल यू दैट एवरीवन विल हैव टू गिव अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट फॉर एवरी एम्प्टी वर्ड दे हैव स्पोकन उसके बाद फिर यही किंग जेम्स वर्जन है बट आई से अनटू यू दैट एवरी आइडल वर्ड दैट मैन शेल स्पीक they shall give account there of in their in the day of judgment to phir dusre tarve hain chunachi yahan par do maine english ke tarjume aapki khidmat mein pesh kiye hain ek mein kaha hai nikammi baat ko empty word khali lafz koi weightage nahi hai और वो लफ्स जो कि बिल्कुल खाली होते हैं जो बेसलेस होते हैं एक तरह के पाकलाम में लिखा है कि उसका हिसाब होगा फिर जो निकम्मे लफ्स हैं उनको हमने यहाँ पर पढ़ा है आइडल वर्ड भी कहा गया है दीगर तर्जों में इसे केयरलेस वर्ड भी कहा गया है फिर थॉटलेस वर्ड भी कहा गया है वर्थलेस वर्ड भी कहा गया है इन तमाम का मतलब एक ही है यानी बेकार बेवकत फसूल बिला ध्यान बेख्याली बेच सोचे समझे अदा किए गए लफ्ज इनका हिसाब होगा बड़ा इसकी बड़ी छोटी सी वजह है कि क्यों इनका हिसाब होगा इसलिए होगा कि हम जिसकी शबी पर जिसकी सूरत पर खलक हुए हैं उसकी शख्सियत में किसी तरह की कोई थॉटलेस या कोई फजूल जो बात है वो पाई नहीं जाती है जब हम उसकी शबी पर खलक हुए हैं तो फिर तो खूबी 
ہم میں بھی وہی ہونی چاہیے جو کہ اس میں ہے اور اس نے ہمیں اپنی خوبیوں کا امین بنایا ہے اور جب ہم اس کی خوبیوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں یا ان اس کی خوبیوں کو بیان نہیں کرتے ہیں تو پھر تو حساب ہوگا کیونکہ خداوند نے اپنی خوبیاں ہم میں بھری ہیں اپنا مزاج ہم میں بھرا ہے اور خداوند نے اپنے لفظ پاکروں کے ذریعے سے ہم میں بھرے ہیں اور دیتا ہے لیکن اگر ہم ناپاکروں کے ذریعے سے اپنے لفظوں کو ادا کریں تو پھر حساب تو ہوگا اور یہی لفظ جو ہیں جنہیں ایمپٹی لفظ کہا گیا ہے جنہیں کیئر لیس ورڈ کہا گیا ہے جنہیں تھوٹ لیس ورڈ کہا گیا ہے جنہیں ورتھ لیس لفظ کہا گیا ہے جنہیں بیکار بے وقت فصول اور بلا دھیان کے بے خیالی کے بے سوچے سمجھے کے لفظ کہا گیا ہے ان کا پھر حساب تو ہوگا خداوند کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیوں کیونکہ تو اپنی باتوں سے راست پاس ٹھہرا جائے گا اور تو اپنی باتوں کے سبب سے قصور وار ٹھہرایا جائے گا پھندے کے لفظ پھندے کے لفظ جو ہیں وہ ہمیں پھندے میں ڈالتے ہیں پھندے میں ڈال دے عام زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بے خیالی میں اگر ہم نے کسی کے لیے کوئی بات کی ہے تو وہ ہمارے گلے آ پڑتی ہے اور جو الہی عدالت ہے اس میں ہمیں اس کا حساب تو دینا پڑے گا بائبل میں یہ جو وارننگس ہیں جیسے خدام جسمسی نے دی ہے پرانے عید نامے میں بھی جگہ جگہ پر پوری بائبل پیدائش سے لے کر مقاشرہ تک پڑھ جائیں جگہ جگہ پر وارننگ ہیں ایک وارننگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ وائز ہے آپ سب اس سے واقفی ہوں گے لکھا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کاہوں میں اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا جوان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سولہ سے یا بارہ سے لے کر جب تک وہ بوڑھا نہیں ہوتا اس عمر تک کا جوان یہاں مطلب ہے پرسن اور ہر ایک کے لیے یہ وارننگ ہے دل کریں چھٹی ہے بالکل آزادی ہے کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں جو دل کرتا ہے ہم بول سکتے ہیں لیکن آگے کیا لکھا ہے کہ ان باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا ان باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا انگلش گرامر میں ایک ٹرم پائی جاتی ہے سنونمس اگر میں تھوڑا سا گڑبڑ کروں کیونکہ آج کل انگلش میں بھی کافی اس کی پرنسیشن میں کافی فرق آ چکا ہے ہم یہاں پر کپا کہتے ہیں ہم نے تو کپ ہی پڑھا تھا اس طرح کے اور کافی سارے ورڈ ہیں جن میں کافی فرق آ گیا ہے بولنے میں سنانم ورڈ اردو میں کہا جاتا ہے مترادف لفظ سنانم ورڈ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی ساؤنڈ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں لیکن مطلب ان کا ایک ہی ہوتا ہے جیسے کہ سیکرٹ ہے اور ہولی ہے یہ دونوں علیحدہ لفظ ہیں لیکن مطلب ان کا ہے پاک جیسے اسکیئرڈ ہے اور فیئر ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے ڈرنا لیکن لفظ علیحدہ ہیں چنانچہ اردو میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں 
مختلف الفاظ ہوتے ہیں مطلب ان کا ایک ہی ہوتا ہے بائبل ہم آنے والے وقت میں بھی اب بھی ایک دو لفظوں کا جائزہ لیں گے یہ جو نکمی بات ہے یہ جو آئڈل ورڈ ہیں یہ جو کیئرلیس ورڈ ہیں ورتھلیس ورڈ ہیں یہ جو فضول ورڈ ہیں یہ جو بے دھیانی کے الفاظ ہیں یہ مختلف تو ہو سکتے ہیں اور ہیں لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ ہے نکمی بات بائبل کا ترجمہ نکمی بات ہے ہم اسے بیکار لفظ بھی کہہ سکتے ہیں بیکار بات بھی کہہ سکتے ہیں کیوں ضرورت ہے کہ اپنے لفظوں کو تول کر اور ان کا مول کر کے بولیں پہلی وجہ کہ ایسے لفظ کی بڑا کوئی کوئی قیمت نہیں کیوں قیمت نہیں کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے یہ لفظ بے خیالی بے دھیانی میں بولے گئے لفظ جو ہیں وہ فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور جب اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے عام زندگی میں آپ بھی یاد کریں گے آپ کے پاس بہت ڈھیر ساری مثالیں ہوں گی ہم ایک لفظ ضرور سنتے ہیں کہ یار یہ کیا فضول سی بات کی ہے ایسا کرنے سے تو بات نہ ہی کرتے تو اچھی بات تھی بزگت یہ بھی ہوتا ہے کہ یار تم اچھے بھلے نظر آ رہے ہو بزرگی کی بات چیت ہے پڑھے لکھے بھی نظر آتے ہو لیکن یہ کیا نکمی اور فضول سی بات کی ہے اگر اس طرح کا جو کیا کہنا چاہیے کہ کامنٹ ہے وہ سننا پڑے یا اس طرح کے کامنٹ سے پہلے جو بات کی ہے اس کا نتیجہ اس طرح کا کامنٹ ہے تو اس سے ضرور تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ خاموش رہا جائے اور صرف کہنے والے کی بات ہی سنی جائے اور خود جو ہے وہ خاموش رہا جائے ہم نے متی کی انجیل اس کا بارہ باب اور اس کی چھتیس آیت کو پڑھا ہے وہاں پر خداون نے کہا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات میں کچھ نکمی بات کے ساتھ اور لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نکمت یعنی بیکار بے سود بے وقت فضول غیبت والی بات دروغ گوئی بے سوچے سمجھے یہ ساری نکمی باتیں ہیں آگے لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے اس طرح کی باتیں لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا انصاف ہوگا تو اس آیت کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ کس طرح کے الفاظ ہیں جو کہ ہم سے اگر ادا ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں کسی بھی حالت میں تو ان سے باز رہنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر دروغ گوئی یا کوئی گپ یا کوئی افواہ میں آپ میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی افواہ پھیلاتا ہوں اور اس افواہ کی جو کیا کہنا چاہیے کہ جو وجہ ہے کچھ نہیں ہے صرف میری غیر ذمہ داری ہے میں جانتا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں دراصل وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا سچائی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے اور میں کسی چیز کسی شخص کے بارے میں 
बड़ी एक द्रोह गोई अफवाह फैलाता हूं तो वो नुकसानदेह है उसका असर है मुझ पर भी जिस शख्स के लिए बात की जा रही है उस पर भी और उससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे लोगों का पर भी मैं बहुत कुछ छोड़ के सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं हर खानदान की तरह हम भी ऐसा ही करते थे आजकल जिंदगी की मसूफियत में नहीं हो पाता है हम जो जो त्यौहार थे वो हम खानदानी तौर पर मनाया करते थे हम जो बाहर थे छुट्टी लेकर घर में पहुंचते थे जो और बहन भाई शादीशुदा हैं वो भी अपने ससुराल से वापस घर आते थे और हम इकट्ठे क्रिसमस या ईस्टर वगैरह मनाते थे जिस तरह के सारे मनाते हैं मेरी बहन भी जो कि शादीशुदा थी अपने बच्चों के साथ आई और क्रिसमस मनाया बड़ी खुशी का समा था उसके बाद मनाकर चली गई लेकिन ठीक तीन दिन के बाद वो दोबारा घर में आई अब उसके साथ उसकी सास थी और बच्चे थे तो जब वो आ रहे थे हाँ ये ये एक अफवाह उस तक पहुंची उस लड़ी लड़की तक मेरी बहन तक कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है और जब वो तीन दिन के बाद दोबारा घर में आई हम सब हैरान थे मैं उधर ही था बल्कि मैं देख रहा था तो मैं भी हैरान था हमारे घर के गेट के पास नलका है वाले साहब अब बाहर से आए थे मुरबे से वो अपने हाथ वगैरह धो रहे थे सुबह का भी नाश्ता नुश्ता भी नहीं किया था वो अपने मुंह के ऊपर छट्टे वगैरह मार रहे थे तो आ, मेरी बहन भी देखकर शस्तर रह गई उन्हें और जो उसकी सास थी वो भी छोटे बच्चे भी तो आ, अभी तक उन्होंने बताया फिर हम घर में आए तो हम सब ने पूछा क्या बात है तीन दिन के बाद तुम वापस हो क्या बात है तो उसकी सास कहती है कि हमें बहुत बुरी खबर मिली थी और हम जैसे थे वैसे ही उठकर आ गए हैं और उन्होंने बताया कि ये खबर थी अफसोस उसका क्या होना था जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बुजुर्गी की बातें हैं मेरे वालद ने कहा कि कोई बात नहीं है मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने मुझे वार्न किया है कि अब मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए उन्होंने अपने अंदाज से बात की लेकिन इसका नुकसान हुआ तीन दिन के बाद वो रोती हुई उसकी आंखें सुर्ख थी और जब वो गांव के अंदर दाखिल हो रहे थे तो उसकी सास कहने लगी कि बात ये है मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि गांव में कोई भी गैर मामूल की कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रही है हालांकि सुबह का वक्त था लेकिन इसका नुकसान हुआ बहुत से लोगों के जहन में बहुत आला मनसब पर जो लोग होते हैं जो जिम्मेदारी के मनसब पर लोग होते हैं जिनका मनसब उनका जहनी सुकून जो है उसका तकाजा करता है जब उनके बारे में अफवाहें उठती हैं ये निकम्मी बातें उड़ती हैं तो वो फंदे वाली बातें बन जाती हैं 
या तो उसके लिए जिसने की है या उसके लिए जिसके बारे में अफवाह होती है अफवाह के नतीजे तो बुरे ही होते हैं आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक लड़का था बच्चा नौजवान लड़का था जो कि पहाड़ी पर रोज शोर करता था शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया और मुझे जख्मी कर दिया तो लोग भागते थे अपने डंडे वगैरह उठा उठ ठूके तो वहाँ कुछ नहीं होता था और वो हंसता था कि मैंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है तीन चार दफ़ा उसने बेवकूफ़ बनाया और एक दिन जब उसने इसी तरह का शोर डाला और शेर आ गया तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया और उसका नतीजा क्या हुआ नतीजा यह हुआ कि उसे नुकसान हुआ एक बड़ा तंज मजा वाला शेर है मैं आपको सुनाना चाहता हूं अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है बात चल रही है निकम्मी निकम्मे लफ्जों की जिनमें अफवाह है अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया गपशप बड़े खतरनाक नतज को जन्म देती है बाइबल मुकदस की एक बड़ी दनाई वाली तलकीन हमें की गई है बड़ी दनाई वाली तलकीन की गई है अगर आप मेहरबानी के साथ निकालें अमसाल की किताब और उसका अट्ठाईसवा बाब और माफ़ कीजिएगा बारह बाब और उसकी अट्ठाईसवीं आयत मेहरबानी से अगर आप निकालते हैं तो ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़िएगा इमसाल बारह बाब और उसकी अट्ठाईस आयत शुक्रिया सदाकत की राह में जिंदगी है और उसके रास्ते में हरगिज मौत नहीं जो सच्चाई है उसकी राह में जिंदगी है उसकी राह में बचत है तो क्या जरूरत है कि फंदों में फंसा जाए और क्या जरूरत है कि परेशान हुआ जाए और परेशान किया जाए बाइबल कहती है सदाकत की राह में और जिंदगी है और उसके रास्तों में हरगिज मौत नहीं गप गॉसिप या आ, हमने अभी किया है द्रोहगोई या गप आ, या प्रोपोगंडा ये बड़ा परेशान करने वाले लफ्स हैं जो कि हम अपने बारे में हम सब अपने बारे में किसी ना किसी के मुंह से सुनते रहते हैं और हम खुदावंत के पाकलाम के तनाजर में उन लफ्सों पर गौर कर रहे हैं जो कि एक मसीही के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करने वाले अल्फाज नहीं होते हैं हमने निकम्मे लफ्सों में से एक लफ्ज़ पर गौर किया है वो है गॉसिप या वो है गपशप वो है प्रोपोगंडा और वो है अफवाह मैंने आपकी खिदमत में कहा कि उन ये मुतरदफ लफ्स हैं इन इनकी आवाज़ें कुछ और हो सकती हैं लेकिन मतलब एक ही है एक और है बुड़बड़ाना ये भी एक नकम्मी सी बात है ये भी एक नकम्मा लफ्स है और बन इसराइल कौम इसके इसका शिकार थी आप गिनती की किताब पढ़ें आप खरूज की किताब पढ़ें वो 
بڑبڑاتے رہتے تھے ہر وقت بڑبڑاتے رہتے تھے اور یہ ابلیس کا ایک ایسا ہتھیار ہے ایسا اوزار ہے جو کہ خدا کے اچھے کاموں میں اچھے ارادوں میں اور اچھے کاموں کو پورا کرنے کے راستے میں حائل ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے بھی بڑبڑانے والوں کے لیے بھی اور خدا کے خلاف جو بڑبڑاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی رکاوٹ استعمال کرتا ہے اور یہ ہتھیار ہے جو کہ ابلیس استعمال کرتا ہے بڑبڑانے والے لوگ یا وہ لفظ جن میں بڑبڑاہٹ ہوتی ہے یہ یا تو خدا کے خلاف ہوتے ہیں یا کسی ایسے شخص کے خلاف جس کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کا باس ہو سکتا ہے وہ آپ کا حاکم ہو سکتا ہے وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے وہ آپ کا جو سوسائٹی کا کوئی لیڈر ہو سکتا ہے کوئی چیئرمین کوئی صدر ہو سکتا ہے کوئی بھی جس کے پاس اتھارٹی پاسمان ہو سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے اور لوگ اس کے خلاف جب بڑبڑاتے ہیں تو جان لیں کہ یہ ابلیس ہے جو کہ اس شخص کو جو کہ بڑبڑانے میں مصروف ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے لفظ بازوقات نہیں بلکہ ہر دفعہ دوسرے کا ناموس دوسرے کا جو ایک عزت ہوتی ہے اس کی ہر دھجیاں اتار کے رکھ دیتے ہیں جب ہم یونا کی انجیل پڑھتے ہیں اور اس کا چھٹا باپ اور اس کی سترویں ستر سیونٹی ورس نمبر سیونٹی اور سیونٹی ون آئے ہم دیکھیں ذرا مہربانی کے ساتھ آپ پڑھیں میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا مل کر کیا لکھا ہے یہنا چھ باپ ستر آیت اور اکہتر آیت جون سکس سیونٹی اینڈ سیونٹی ون لکھا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے اس نے یہ شماؤن اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان بارہ میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا کیا مطلب ہے کیا ان ان لفظوں سے خداوند کا کیا مطلب ہے کیا خداوند ان لفظوں کو تشبیح کے طور پر استعمال کر رہا ہے یا وہ کسی کی شخصیت پر حقیقت میں اشارہ کر رہا ہے ہاں یہاں لکھا ہے میرے اندازے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہودا اسکر یوتی میں خداوند نے ابلیس کو دیکھ لیا تھا پہچان لیا تھا اور یہاں پر خداوند کہتا ہے تم میں ایک شخص ہے تم میں سے ایک شخص شیطان ہے یونانی لفظ جو کہ بولا جاتا ہے اور نئے عہد نامے میں بہت استعمال کیا گیا ہے ڈایابلوس اور اس کا مطلب ابلیس ہے یہی لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے لیکن یہی لفظ بہت ساری دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب اور بھی ہے ڈائبلوس کا مطلب ابلیس کے ساتھ ساتھ جھوٹے استاد بھی ہے ڈائبلوس کا مطلب جھوٹے استاد کے ساتھ ساتھ تومت لگانے والا بھی ہے اور الزام لگانے والا بھی ہے تو دوسرے لفظوں میں 
خداوند جب مسیح جو نہ چھ باپ اور اس کی سترویں اور اکہترویں آیت کے مطابق خداوند کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک ہے جو کہ الزام لگانے والا ہے جو کہ بڑ بڑانے والا ہے جو کہ تومت لگانے والا ہے شیطان تو ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مطلب ہے کہ جب لوگ یا جب کوئی بھی تومت لگانے والا تومت لگاتا ہے اس کے اندر شیطان مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے اسے الزام لگانے پر مائل کرتا ہے تومت لگانے پر مائل کرتا ہے تو اس وقت جب کہ شاگرد خدامت یس مسیح کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے مسیح خداوند نے ان کو درست کیا خداوند کہتا ہاں میں نے تمہیں چنا ہے اس میں شک نہیں ہے میں نے تمہیں چنا ہے رسول بنایا ہے مگر تم میں ایک ہے جس کے لفظ جو ہیں وہ اسے میرے لیے باغی کر دیں گے بغاوت غداری بے وفائی یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہو جاتی ہے ہرگز نہیں یہ سلسلہ ہے ذہن میں چلتا رہتا ہے باتیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی رہتی ہیں پھر ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے جب کہ ایک آدمی بھڑک اٹھتا ہے غدار ہو جاتا ہے اور بے وفا ہو جاتا ہے اور وہ دور چلا جاتا ہے یہی اس شخص کے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو یونا عسکر یہود عسکر یوتی تھا اس کی بغاوت کی وجہ کیا تھی اس کی بغاوت کی وجہ اس کی اپنی الزام لگانے والی تومت لگانے والی طبیعت تھی یہ ہے مور اور یہ خوشبو پیسہ ضائع کیا گیا ہے یہ بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا اور وہ بار بار کیڑے نکالتا تھا اور یہ جمع ہوتا رہا اس کے ذہن میں اس طرح کا ماحول چلتا رہا اور ایک وقت آ کر وہ پوری غداری جو ہے وہ کر گیا چنانچہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بڑ بڑانے والا شخص تومت لگانے والا شخص اور کیڑے نکالنے والا شخص نہ صرف باختیار لوگوں کے خلاف ہوتا ہے نہ صرف ان لوگوں کے خلاف وہ ایسی طبیعت دکھاتا ہے جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے لیکن وہ خدا کی بھی مخالفت کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تومت لگانے والا یہ جو شخص ہوتا ہے یہ یا تو خدا کی مخالفت کرتا ہے یا یعنی بڑ بڑانے والا یا خدا کی مخالفت کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے اور جب بھی میں 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 کسی باختیار شخص کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو یاد کیجئے کہ مجھے خدا کی حضور میں جواب دے ہونا پڑے گا خدا ہر نکمی بات کے لیے آدمی کو عدالت میں لائے گا ہم زبور چونتیس میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ کھول کر رکھیں ایک خوبصورت زبور جو میں نے میں نے پہلے ہی اسے واضح کیا ہے کہ میں نے انہیں نہیں دیا تھا انہوں نے اپنے پاس سے یہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے 
پیغام کی ایک نوعیت تھی اس کے لیے یہ ضروری تھا چونتیس ضبور میں ہم پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش میرا ہمیشہ میری زبان پر رہے گی کوئٹے میں ایک نوجوان لڑکا تھا بہت شیطان تھا وہ لیکن ایک چینج آ گیا اس میں اور وہ ہر وقت زبور گاتا رہتا تھا میں نے باہر روڈ پر اسے دیکھا یا کوئی آیت پڑھتا تھا یا ہیلویا یا پریز دلا کہتا رہتا تھا تو میں نے اسے ایک دن کہا میں نے کہا یار یہ اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوئی ہے یہ کیوں ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ سب کچھ نہ کروں گا اپنے آپ کو اس طریقے سے بزی نہ رکھوں گا کہ ہر وقت خداوند کو مبارک نہ کہوں گا تو پھر میری زبان میرے ذہن میں کچھ اور بات ہوگی اور وہی پرانی زندگی والی باتیں ہوں گی میں اپنے تعلق کو پرانی زندگی سے توڑنا چاہتا ہوں اور نئے تعلق کو نئے لفظوں کے ساتھ نئے خیالوں کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہوں اور جب یہ ضرور پڑھا جا رہا تھا تو مجھے وہ شخص یاد آیا لکھے ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا ہم انسان خواہ اپنے آپ سے کتنے ہی دعوے کریں یا لوگ ہمیں جانے کہ ہم بڑے مذہبی ہیں دعا کرنے والے ہیں لیکن ہم ہیں بڑے کمزور بعض اوقات چھوٹی سی بات ہمیں سارے ارادوں سے دور لے جاتی ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہم جب سال چڑھتا ہے تو بڑے ارادے باندھتے ہیں بہت کچھ ہم سوچتے ہیں یہ کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ہم کمزور لوگ ہیں لیکن یہ ایک وائٹامن ہے ہمیں طاقتور کرنے والا روحانی طور پر طاقتور کرنے والا کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا ہر وقت اس کی ستائش میں ہمیشہ میری زبان پر رہے گی جب ہر وقت خداوند کو مبارک کہنے والی بات ہے اس کی ستائش زبان پر رہے گی تو پھر بڑبڑانے کا پھر نکمے لفظوں کا کوئی دخل نہیں ہے وہ آئین ان کے لیے جگہ نہیں ہے پھر اور ہم پڑھ چکے ہیں پہلا پترس اور اس کا دوسرا باب لیکن میں تیسرا باب بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا پترس تیسرے باب میں کیا لکھا ہے میں آٹھویں آیت سے پڑھوں گا غرض سب کے سب یک دل اور ہم درد رہو برادرانہ محبت رکھو نرم دل فروتن بنو بدی کے عفظ بدی نہ کرو گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے وہ زبان کو آئیڈل ورڈ سے وہ زبان کو بہتان بازی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے سلو کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں یہ لاحا عمل ہے 
ہمارے لیے جن کی زبان پر نکمے لفظ رہتے ہیں اور وہ ہمارے لیے پھندا بن جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے خداوند کا پاک کلام جگہ بچکا ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے اپنی زبان کو بزی کر لیں خداوند کی تعریف سے اور خداوند کو ہر وقت مبارک کہنے کے لیے جب خداوند کا پاک کلام ہمارے لبوں پر ہونٹوں پر آتا ہے ابھی ہم گیت بھی گا رہے تھے تو اس آئٹ نے میری توجہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا مولڈ کیا تیرے کلام نے لوگوں کو بخشی آزادی پہلے تو ہم خداون کے پاک کلام سے جب دور تھے دوسرے کا کلام ہماری زندگی میں تھا زبان پر تھا آنکھوں میں تھا اور ہاتھوں میں تھا اور ٹانگوں میں تھا راستے اس کے تھے تو ہم غلام تھے ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے لیکن یہاں پر لکھا ہے تیرے کلام نے لوگوں کو بخشی آزادی جب خدا کے کلام میں زندگی میں ہونٹوں میں جگہ حاصل کی تو پھر آزادی ملی غلامی جاتی رہی تیرے کلام نے لوگوں کو بخشی آزادی تیرے کلام سے دنیا میں انقلاب آیا خداوند کا پاک کلام لوگ کہتے ہیں کہ بدل گیا ہے لیکن خداوند کا پاک کلام بدلا نہیں وہ بدل دیتا ہے ضرورت ہے کہ اسے اپنے ہونٹوں کی زینت بنایا جائے ضرورت ہے کہ اسے اپنے خلوت خانے میں اپنے ساتھ رکھا جائے ضرورت یہ ہے کہ اپنی ضدی اور باغ طبیعت میں اس کے لفظوں کو جگہ دی جائے ہم نے بھی گایا ہے گل کرے گا جو اس کی بات ہے صلاح سلامتی دی پر چاہیے ہے جو مڑیے نہ اس گل تو اسیوی جب ہم یہ کر لیتے اور اس سے مڑتے نہیں ہیں خداوند کی جو باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے سے تو پھر جو ہے وہ خداوند کی خوشنودی اور زندگی میں ترقی اور دوسروں کی نظر میں اور اپنی نظر میں عزت حاصل ہوتی ہے خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق دے آمین آئے ہم دعا کریں ہم اپنے اپنے سروں کو جکائیں اور خداوند کے حضور شکر گزاری کی دعا کریں کیونکہ خداوند کے پاکلام کو خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلے ہمارے لیے کھول دیا ہے ہر اس نکمی بات سے بچنے کی کوشش کریں چاہے وہ افواہ کی صورت میں ہو چاہے الزام تراشی کی صورت میں ہو چاہے شکوے اور شکایتوں کی صورت میں ہو چاہے بڑبڑانے کی صورت میں ہو آئیں ہم خداوند کے حضور اس اچھے اور میٹھے پاکلام کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں قدوس مہربان پتا پرمیشور خدا قادر آسمان اور زمین کے زندہ خدا ہم شکر ادا کرتے ہیں اچھے کلام کے لیے تیرے پاک روح کی تحریک کے لیے جس کی دیوارہ تو نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کی تو نے اپنے خادم کو کثر استعمال کیا خدا ہم تیری منت کرتے ہیں کہ اس آج کے بیج کو ہماری زندگیوں میں تاناور درخت بنانا اپنے خادم کو اسی طرح کثر سے استعمال کرتے رہنا تاکہ تیرا پاک لام لوگوں کی زندگیوں کو چینج کرنے والا بنے ایک ایک زندگی کو جو اس وقت جہاں پر حاضر ہے جہاں یہ کلام جو ریڈیو کے ذریعے لوگوں تک جانے کو ہے خدا ان کی زندگیوں کو برکت سے بھر دینا یہ سب کچھ مانگتے ہیں یہ سماسی کے زندہ جلالی اور کارنام میں ابھی